0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 1993년 10월 1일 24시간 불이 꺼지지 않는 곳으로 유명한 카지노의 도시 라스베가스입니다 이곳의 메인거리인 더 스트립 여긴 약 6.1km 정도 이어지는 직선 구간입니다 도로 양 옆에 고급 카지노 호텔과 화려한 공연장, 레스토랑의 상점까지 줄지어 있죠 이곳은 언제나 365일 관광객들로 북적이는 곳입니다 그런데 그날 오전 9시 20분 차량 한 대가 그 스트립에 있는 서커스 서커스 호텔의 후문으로 들어섭니다 다른 차량들과 생김새가 조금 달랐는데요 전체가 장갑차처럼 아주 두꺼운 철판으로 둘러져 있었고 방탄 기능까지 아, 현금 수송 차량이겠죠 하룻밤에도 워낙 거액의 현금이 오가는 카지노 특성상 라스베가스에서 현금 수송은 특급의 보안을 필요로 하는 아주 중요한 업무입니다. 루미스 소속의 차량은 그날 라스베가스 스트립에 위치한 다른 호텔들을 다 돌면서 카지노에 있는 ATM 기기에다가 현금을 채워넣는 임무를 수행하고 있었는데요. 이때가 10월의 첫 번째 금요일이기도 했고 또 주말을 앞두고 있어서 분명 이번 주말에 더 많은 인파가 올 거다라고 생각합니다. 그래서 루미스사는 평소보다 더 많은 돈을 수송했어요. 각각의 호텔에요. 당시 트럭에 있던 돈이 자그마치 300만 달러 하나로 약 35억 원에 해당하는 금액입니다. 자, 이 작업에 투입된 직원들은 당연히 모두 무장을 하고 있죠. 항상 늘 위험이 도사리고 있으니까요. 운전기사 1명 그리고 현금을 옮기는 2명의 보안 직원까지 3명이 팀으로 움직입니다 혹시 모를 상황에 대비해서 늘 신속하게 움직여야 해요 그리고 긴장을 늦출 수 없죠 이날 근무한 보안 직원 스튜어트는 서커스 서커스 호텔 입구에 차량이 정차됨과 동시에 바로 차에서 내려서 파트너 스캇과 함께 트럭에서 현금 컨테이너 박스 하나를 꺼냈습니다 그리고 다시 트럭을 닫고 잠금장치를 단단히 잠그고는 트럭의 옆구리를 두들겨서 야돈 끊었다 라는 걸 알렸죠. 이게 일반적인 루틴입니다. 이제 스튜어트와 스캇이 컨테이너를 들고 카지노로 들어가요. 그리고 ATM기에 돈을 채워 넣어야 될 차례입니다. 이 작업이 보통 20분 정도가 소요되는데 그날은 워낙 현금이 많았기 때문에 45분 정도 예상하고 있었죠. 차를 몰고 있던 그 수송차량 운전자가 주변 상황을 봤습니다. 주말 앞두고 각종 식자재 차량, 용품 차량, 막 물류 트럭들이 끊임없이 호텔 뒤로 왔다 갔다 해요. 근데 여기서 아무래도 45분 내내 이 거액이든 차를 주차해두는 것은 너무도 위험해 보였습니다. 그래서 그는 차에서 내리지 않은 채 스튜어트와 스카덱의 상황을 설명하고 안전한 곳으로 차를 옮겨두겠다라고 소리치고는 45분 뒤인 10시 15분에 호텔 입구에서 만나기로 약속합니다 그리고 호텔을 빠져나가게 되는데요 10시 15분 작업을 마친 스튜어트와 스캇이 밖에 나와서 두리번거렸습니다 웬일인지 차량이 보이지 않아요 차가 막히나? 근데 이게 섣불리 회사의 이 상황을 보고하면 운전하는 동료를 좀 공경에 빠트릴 수도 있잖아요 그래서 그들이 좀더 기다려봤죠 시간은 이미 20분 30분을 훔쩍 지나고 있었습니다 그날 차량 운전자는 헤더 탈치프 그에 입사한 21살의 여성이었습니다 그녀에 대해 좀더 알아보면 두살때 부모님이 이혼을 했고 엄마를 따라 샌프란시스코에서 쭉 성장을 해오다가 21살 때 1993년 이 라스베가스로 홀로 이주해왔어요 그리고 이 보안업체인 루미스의 이력서를 냈던 겁니다 사실 보안업계는 아주 건장한 체격의 남성들이 주를 이루고 있는데요 무엇보다도 입사 조건이 매우 까다롭습니다 체력도 좋아야죠 당연히 범죄기록 없어야죠 신용평가에서도 기준을 넘겨야 합니다 돈을 다루는 일이니까요 헤더는 이 모든 요건에 완벽히 부합한 사람이었고 심지어 사격 테스트에서도 뛰어난 성적을 보입니다 그러니까 당당하게 루이스에 입사를 했죠 게다가 헤더의 전적을 보면 좀 특이했는데요. 샌프란시스코 호스피스 병동에서 약 14개월간 간호사로 근무한 적이 있었는데요. 그때 함께 일했던 동료들은 헤더가 정말 화자들과 놀라운 공감 능력을 지니고 있었던 사람이다 라고 평을 할 만큼 아주 좋은 사람으로 평가받고 있는 사람이었습니다. 게다가 사진을 보시면 아시겠지만 이탈리아계 미국인 어머니의 피해가 있어서인지 굉장히 외모가 아름다워요 그러니까 남도 잘 이해해 똑부러져 외모까지 출중해 루비스 입사에서도 인기 직원이 됐죠 단연코 그다가 사소한 업무에도 아주 성실한 태도를 보여줬기 때문에 경영진의 눈에 빠르게 들어왔고 마침내 그해 9월에 가장 이 회사에서 중대하고도 위험한 업무인 카지노 ATM기 현금 수송 작업까지 투입될 수 있었던 겁니다 당시 회사에서 가장 그녀와 가깝게 지냈던 사람들이 바로 스튜어트와 스카시이었어요 헤더는 이제 개인적으로 그들의 경조사, 결혼기념인까지 챙겨줄 정도로 아주 돈독한 사이였다고 하는데요. 그러다 보니 그들 없이 혼자 현금 수송 차량을 몰고 가도 될 정도로 두터운 신임을 받고 있었던 겁니다. 그런 헤더가 돌아오지 않는 겁니다. 다시 그날로 돌아가서 시간이 너무 지나다 보니까 동료들이 일단 여러가지 시나리오를 이제 생각하게 보게 돼요 교통사고를 당한 건 아닐까? 님 혼자 있는 틈을 타서 강도가? 이게 엄청난 돈을 가지고 있었기 때문에 충분히 위험에 빠질 수 있었습니다 그래서 스튜어트와 스카시 바로 본사에 연락을 취하게 되죠 경찰이 신고를 받고 이 차량과 헤더를 찾기 위해 대대적인 수색을 펼치게 됩니다 지금도 그렇지만 현금 수송 차량은 늘 강도들의 넘버원 타겟이죠. 헤더도 분명 가능성 있습니다. 요즘 같으면 GPS 추적으로 소재 파악을 금방 할수 있겠지만 1993년 당시는 그런 게 일반적이진 않았죠. 하지만 사라진 차량은 아니 딱 봐도 일반 차량과 너무도 다른 비주얼입니다. 거의 장갑차 수준이랄까? 강도를 당했든 납치를 당했든 어떻게든 이 차는 쉽게 발견될 수 있습니다. 경찰들은 라스베가스 도로를 통제했고 또 헬기를 띄웠어요. 쉽사리 찾을 수 있을 거라 생각했죠. 오산이었습니다. 헤더와 트럭은 감쪽같이 증발해버렸죠. 사태가 심각해지자 FBI가 투입됩니다. 당시 사건을 담당한 수사관은 조셉 디셰크라는 사람이었는데 일단 그는 음, 서커스 서커스 호텔 후문을 나가서 어떻게 이 차가 이동했는지 그 이동 경로를 추적해봅니다. 그러면서 주변 건물에 CCTV를 감식하게 되죠. 예상대로 거기에 소송 차량의 모습이 딱 찍혀 있었습니다. 그리고 이 차량이 유유히 라스베가스를 빠져나갔다라는 것까지 확인하죠. 그리고 그 트럭을 운전하고 있던 사람은 헤더 혼자였습니다. CCTV 확인 이후 헤더는 바로 용의자로 지목되었고요 먼저 동료들을 대상으로 탐문이 시작됩니다 동료들은 말도 안 된다 헤더는 전혀 범죄를 할 만한 사람이 아니다 그걸 계획할 조짐도 없었다라고 말하죠 사실 전과나 범죄기록도 전혀 없어요 21살입니다 사회초년생이 단독으로 30억 이상이 든 현금차를 훔쳐갔다? 정말 그랬을까요? 사건 당일로 돌아가서 10월 1일 그날 헤더는 평소처럼 쾌활하고 다정했습니다. 웃고 농담하면서 일을 시작했는데 좀 특이한 상황이 있었다면 평소에는 보통 두꺼운 이런 부츠를 신고 출근을 하는데 그날따라 하이힐을 신고 왔어요. 그래서 동료들이 "어, 퇴근하고 데이트가 있나보다 정도로 대수롭지 않게 여겼죠. 그게 이 사건과 무슨 연관이 있는 걸까요? 이후에 FBI는 헤더가 거주하는 아파트를 수색합니다. 평소에 범죄를 계획했다 하는 흔적은 전혀 없었어요. 그런데 고개가 개어뚱해지는 한 가지가 있었죠. 집안 곳곳에서 낯선 남자의 지문이 발견된 겁니다. 게다가 그 지문의 주인공은 48살의 살인전과를 가지고 있는 강력범죄자 로베르트 솔리스였는데요. 이 사람 전적이 아주 화려합니다. 무려 21개의 가명을 사용하면서 범죄를 여기적이서 저지르고 다녔고 지난 1969년에 이미 현금 수송 차량을 한번 탈취한 전적도 있죠. 그 당시에 운전자를 총으로 쏴서 사망하게 한 죄로 20년간 감옥에 수감되긴 했는데 감옥에서도 한추 아길라라는 가명으로 시를 써서 시집을 출판하고 그게 또운 좋게 대중한테 관심을 받고 그러다 1991년 가석방으로 풀려나서 샌프란시스코로 거주지를 옮긴 것까지 확인되죠 샌프란시스코? 그렇다면 거기서 헤더와 만났고 두 사람이 함께 현금 탈취를 계획한 건 아닐까? 사실상 명백했습니다 FBI는 바로 2인조 도난으로 두 사람을 수배했고요 얼마 후 아주 의미 있는 제보가 들어오죠 헤더가 라스베가스에서 사라진 후몇 시간 뒤에 이 베가스에서 1200km 떨어진 덴버 공항에서 한 직원이 수상한 커플을 목격했다는 증언이었어요 일단 이 덴버 공항에 그들의 개인 경비행기가 착륙을 합니다 그리고 안에는 노부부가 있었는데요 남편이 부인의 휠체어를 힘겹게 밀면서 내리고 있었죠. 뭐 얼핏 봐서는 약간 여유 있는 어르신들의 평범한 장면이었습니다. 그런데 이들이 비행장에 대기하던 리무진 앞에 다다랐을 때 직원이 뭔가 이상한 걸 느껴요. 겉으로 봤을 때이 노부인이 병색이 환연해 보이는 아주 힘든 모습이었는데 리무진이 앞에 딱 오자마자 휠체어에서 벌떡 일어나서는 정정한 걸음으로 차에. 탑승했던 겁니다. 이상하죠? 이 아주 쉽게 잊을 수 없는 인상적인 장면 덕분에 직원은 그의 둘의 얼굴을 꽤나 상세하게 기억하고 있었고요. FBI의 조사 결과, 헤더와 솔리스라는 결론이 내려집니다. 즉, 행로를 보면, 헤더가 탈을, 이 30억이 든 차를 가져갔어요. 그리고 현금을 비행기에, 개인 경비행기에 싣고, 솔리스와 함께 베가스를 떠나서 덴버공항에 착륙을 했고 그 다음에 두 사람이 은신처로 사라진 게 되겠죠. 헤더가 탈취한 장갑차는 2주 후에 베가스에서 몇분 떨어진 한 임대용 차고지에서 발견됩니다. 그러니까 이 모든 범죄는 두 사람의 치밀한 계획범죄였던 겁니다. 이후에 FBI 경찰은 끈질기가두 사람을 추적했어요. 그러던 중 헤더가 살던 아파트에서 멕시코 부동산 업자와 접촉했던 흔적이 발견되죠 아 얘네가 도망가서 은신처를 멕시코에 잡았겠구나 생각을 하고 경찰이 이 증거를 따라 수사를 펼쳤는데 문제는 이 증거마저 두 사람이 이미 경찰이 어떻게 수색할지를 예상하고 일부러 남겨둔 미끼라는게 밝혀집니다 엉뚱한 곳에서 인력과 시간만 낭비했던 꼴이에요 그러던 와중에 헤더와 솔리스는 철저하게 은신을 하면서 흔적을 감췄겠죠 무려 30억이나 들고 현금을 들고 사라진 두 사람 그들을 쫓게 된지 12년이라는 시간이 흘렀습니다 대중도, 경찰도, FBI도 사건 해결을 거의 포기해버릴 때쯤이었어요 2005년 9월 12일날 30대 초반으로 보이는 한 여성이 네덜란드 암스테르담에서 출발한 비행기를 타고 미국 LA 공항에 내렸죠. 영국 여권을 가지고 있었는데요. 그녀의 이름은 도나 메리튼. 미국에 입국을 해서 그녀가 변호사 2명을 대동하고 네바다로 향했고요. 경찰서로 가서 제가 12년 전 라스베가스에서 현금 수송 차량을 탈취한 패더 탈치프입니다 라고 고백합니다 아니 12년이나 지난 후에 왜 이제서야 자수를 결심했던 걸까요? 어, 그동안 안 잡혔거든요 근데 사실 그녀가 혼자 온게 아니에요 10살 된 남자아이와 함께였습니다 예상대로 솔리스와의 사이에서 낳은 자식이었죠 헤더의 말을 들어보니까 이제 더 이상 아들을 데리고 숨어 지내는 삶에 지쳤고 나도 자식에게 당당한 엄마가 되고 싶어서 자수한다고 밝혔습니다. 그녀는 자신의 죄를 모두 인정하고 피해 회사인 루미스 사에 변제를 하겠다고 말했죠. 자 그렇다면 솔리스는 어디에 있는 걸까요? 헤더 말에 의하면 이미 아들이 태어난 직후인 10년 전에 그와 헤어졌다 생사조차 알지 못한다 라고 고백했습니다 그런데 이제 헤더를 만나고나 보니까 정말 묻고 싶은게 있어요 아니 어쩌다가 21살의 여성이 48살의 정과범에게 사랑을 느끼고 또 게다가 함께 범죄까지 계획하게 되었을까요? 너무 궁금한데요 헤더의 답도 놀라웠습니다 자신이 솔리스에게 영적인 최면을 당했고 육체적 정신촉으로 지배를 당했다고 주장해요 솔리스가 가석방되고 샌프란시스코로 옮겼잖아요 근데 이때 간호사로 일하고 있던 헤더가 우연히 술집에서 솔리스를 처음 만나게 됩니다 그때 이 솔리스 아저씨가 자신을 27살 시인이라고 소개합니다 그러면서 헤더한테 타로점을 내가 봐주겠다 하면서 접근했죠 네 이때 내놓은 점괘가또 기가 막혀요 당신과 나는 운명적인 사이가 될 거다 우린 라스베가스에서 엄청난 미래가 기다리고 있다 라고 설명하는데요 안타깝게도 당시 19살이던 순진한 헤더는 그에게 흠뻑 빠져버리고 말았습니다 그리고 그날 밤을 같이 지새웠죠 헤더에게 솔리스는 정말 저세상의 사람이었어요 처음 그의 집을 방문한 날집 한쪽에 솔리스가 만들어둔 재단이 있었습니다. 염소 두개골, 양초, 그리고 우유와 피로 가득 채워진 잔까지. 솔리스는 그 앞에서 헤더에게 타로점을 막 해석해주면서 매일매일 그녀를 현혹했죠. 결국 헤더는 나와 그 솔리스가 영적으로 연결된 사이라는 걸 굳게 믿었고, 아니, 세뇌되었고요. 그의 제안대로 함께 라스베가스로 2주를 결심합니다 이후 솔리스는 모든 걸 사주했어요 트럭 운전 자격증 따게 했고 사격 기술을 연마하게 했고 계획에 초석을 다지는 거죠 그러다 어느 날 솔리스가 입사 지원서를 들이니다 이름 적어 그곳이 바로 로미스였던 겁니다 이게 가능할까? 사실 둘의 관계는 정말 쉽게 설명하지 못할 만큼 특이했습니다 그녀가 출근을 하기 시작한 이래 솔리스는 매일 밤 정체를 알수 없는 비디오 테이프를 보게 하는데요 이 화면이 막소형돌이 모양으로 돌아가고 낯선 남자의 목소리가 들리고 10에서 1까지 숫자를 천천히 세라고 하는 아주 귀한 영상이었죠 페다는 이때 분명 솔리스가 자신에게 최면을 걸었고 자신은 완전히 세뇌된 것이라고 주장합니다 그는 언제나 헤더가 자신을 숭배의 대상으로 여기도록 만들고 그렇게 컨트롤했고요 실제로 헤더 또한 그 남자에게 복종해야 할것 같은 그런 경외심 비슷한 걸 느꼈다고 고백합니다 그러던 그가 사건 당일 아침 헤더에게 지도 한 장을 주면서 너 오늘 운송하는 차를 이곳으로 가져와라 라고 지시했죠 동료들 따돌리고 빠져나가서 거기서 도착을 해서 돈 옮기고 노인으로 분장하고 준비해둔 경비행기에 돈 싣고 탈출에 성공했던 겁니다 헤더는 범죄를 저지른 사실을 충분히 인지하고 있었지만 자신의 신이었던 솔리스를 거스를 수 없었다고 말하는데요 이후 도주생활 중에 아이가 태어났고 솔리스와 이별하면서 더 이상 자신의 과거를 아들에게 숨길 수 없었다고 그래서 자백한다고 말합니다 판결을 받은 헤더는 결국 63개월의 징역 그리고 남은 생애 동안 루미스사에게 30억원을 배상하라는 선고를 받았습니다 자 그렇다면 솔리스는요 사실 그가 이 사건의 주범이잖아요 여전히 도주 중입니다 뛰어난 언변과 최면까지 이용해서 한 여성의 인생을 송두리째 바꿔놓은 아, 마치 이건 사이비 교주 같은 느낌인데요 로베르트 솔리스의 행복 30억을 들고 튀었는데 지금까지 살아있다면 70대 노인 되었을 겁니다 그 거액을 가지고 승리감에 빠져 행복하게 살고 있을까요? 아니면 여전히 남의 것을 훔치는 그 습성을 어디선가 부리고 있진 않을까요? 지금까지 토미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시합니다 호러영화를 홍보할 때 촬영 중에 실제로 심령현상이 일어났다는 홍보문이 덧붙여지면 보기도 전에 영화에 대한 공포감이 극대화되는 경향이 있죠. 그러다 보니까 이게 하나의 마케팅으로 자리잡기도 했는데요. 관객의 입장에서는 실제로 그런 게 있었는지 아니면 단순한 노이즈 마케팅인지는 알수 없지만 어쨌든 우리의 호기심을 증폭시키는 역할은 충분한 듯합니다. 1976년 미국에서 개봉한 영화 오맵 오맨이라는 건 징조라는 의미의 단어인데요 우선 영화를 보시지 않은 분들을 위해 간략한 줄거리를 말씀드리면 성경에서 악마를 상징하는 숫자를 흔히들 6이라고 하죠 특히나 서양인들은 이걸 아주 불길하게 여기고 있는데요 영화 오맨에선 6월 6일 6시 주인공 로버트와 아내가 아들을 얻게 됩니다 하지만 출산의 기쁨도 잠시 안타깝게 아이는 곧 사망했고요. 이에 예, 남편이 부인이 너무도 낙담할 것을 걱정해서 데미안이라는 남자아이를 데려오게 되죠. 그런데 이 아이가 자칼이라는 사탄의 아이였어요. 그래서 이 사실을 알게 된 악마 퇴치자들과 사탄 숭배자들이 싸움을 벌이게 되는 오컬트 스토리입니다. 오멘은 괴기스러운 악마가 등장하지 않고요. 직접적으로 누군가를 살해하는 장면도 없지만 그 특유의 스산한 분위기 때문에 영화 내내 묘한 공포감을 주는데요. 그 독특함 때문에 큰 호평을 받기도 했죠. 그 유명세에 힘입어 1976년 개봉 이래 총 4편의 후속작과한 편의 드라마 버전까지 제작되었습니다. 오맨하면 지금도 호러 영화의 명작 중의 하나로 손꼽힐 정도예요. 그런데 이 영화가 유명해진 게 독특한 연출과 스토리 때문만은 아닙니다 촬영에 참여한 배우와 그 관계자들에게 정말 이상하리만큼 수많은 미스테리한 일들이 벌어졌기 때문입니다 먼저 오멘의 촬영감독 리처드 도너 그는 촬영차 영국의 한 호텔에서 머물던 중이었어요 근데 당시 영국에 대항하고 있던 아일랜드 독립국 단체 i r a 에 의해서 폭탄 테러를 당하게 되는 아찔한 상황에 직면합니다 이 호텔이요 다행히 생명의 지장은 없었습니다 하지만 촬영 초반부터 폭탄 테러가 시작된 이래 크고 작은 사건들이 불행한 사건들이 연속으로 불어닥치게 되죠 이번엔 오멘의 작가 데이비드 셸처 그는 영국 촬영장으로 이동하기 위해 탑승했던 비행기가 운항 도중 갑자기 번개를 3 번이나 맞아서 기체가 파손됩니다. 하마터면 공중에서 목숨을 잃을 뻔한 아찔한 사건이죠. 그런데요, 사실 이 영화 촬영에 들어가기 앞서서 불길한 징조가 또 다른 게 있었습니다. 바로 오맨의 주인공, 그 로버트 역, 아버지 로버트 역으로 출연한 그레고리 펙이죠. 그는 로마의 휴일에서 오드리 헵번과 함께 출연한 우리에게는 세계의 헐리우드 배우로 기억되고 있는데요. 그가 긴 공백을 깨고 돌아와서 공포영화 오맨에 출연하게 되면서 많은 팬들의 기대를 모았습니다 근데 여기서 잠깐 그의 사생활을 조금 살펴보면 그에겐 전처와 후처 사이에서 얻은 아들과 딸두 명의 자식이 있습니다 그레고리 팩은 헐리우드에서 아주 아이들에게 헌신적이고 또 가정적이다 라는 평을 들을 정도로 남달랐는데요 오맨 촬영에 들어가기 두달전 그의 아들이 갑자기 권총으로 자살하게 되는 사건이 벌어졌습니다 자살 증조가 전혀 없던 아주 멀쩡했던 아들이에요 근데 순간 세상을 떠나게 된 거죠 이 일을 계기로 정신적 충격을 크게 받은 그레고리 펙 당연하겠죠 그리고 이후에 진행된 영화 작업에서 각스탭들에게는 불길한 상황들이 계속 벌어졌던 겁니다 비행기 사고에 호텔 테러까지 근데 이 정도야 동시다발적으로 관계자들에게 불운이 겹쳤다고 해석할 수 있습니다 하지만 지금부터 들으실 이야기는 좀 다르죠 영화 오맨에는 유독 동물이 많이 등장합니다 그중 원숭이 때한테 이 차가 공격받는 신이 있는데요 이걸 촬영하기 위해 동물원에 가게 되죠 그리고 이 장면은 순조롭게 촬영을 마치는 듯 했습니다 그런데 갑자기 원숭이떼들이 집단 히스테리를 일으키듯 막 날뛰고요 었 이런 난리 속에 그나마 장점이라고 한다면 차 안에 있던 배우들이 정말 막미쳐 날뛰는 이 원숭이들 사이에서 완전 겁을 먹은 듯한 표정이 카메라에 그대로 담기게 되죠 관계자에 따르면 평소에 얌전하던 원숭이들이 그날만큼은 정말 무언가에 홀린 듯 훈련사들에게조차 덤벼들었다고 하는데요 여기서 끝이 아닙니다 그날 같은 동물원에 있던 다른 동물들 특히 맹수들까지 극도의 흥분 상태를 보였습니다. 그 중에 호랑이 한 마리가 시드니 벤포드라는 22살 사육사를 공격했고요. 그는 결국 사망하게 되는 불의의 사고까지 벌어집니다. 이쯤 되니까 영화 관계자들도 뭔가 낌새가 이상하다는 걸 눈치채기 시작할 텐데요. 동물과 관련된 또 다른 일화가 있습니다. 바로 영화에서 아들 데미안의 존재를 의심하게 되는 아버지와 그 주변을 추적하던 사진기사가 함께 무덤가에 가게 됐고 거기서 개의 공격을 받는 장면입니다 이때 등장하는 게 흔히 맹견으로 분류되는 로트와일러예요 액션이 있는 장면이라서 스턴트 배우가 대신 찍게 되는데요 현장에 도착을 해서 준비를 하던 중 스태프가 개를 데려왔는데 크게 당황하게 되죠 아니 이게 리허설 때 호흡을 맞췄던 개가 아닌 새로운 개인 겁니다. 스턴트맨이었던 테리 밀시는 순간 당황했어요. 하지만 뭐 원활한 진행을 위해서 보호장비를 입고 촬영에 들어가게 되죠. 큐! 사인과 함께 카메라가 돌기 시작했고 이 스턴트맨이 리허설대로 개에게 쫓기는 연기를 시작하는 순간 맹견이 갑자기 사납게 돌변해서 그를 공격했고요. 결국 막몸 위로 올라서서 막 둘이 옥신각신하다가 이 스턴트맨은 갈비뼈에 금이 가는 부상을 입고 입원을 해야 했습니다 추 인터뷰를 보니까 사고 당시에 막 몸에 올라타서 미친 듯 공격하던 개의 눈빛이 소름 끼쳐서 자기도 이성을 잃고 살아야겠다는 생각으로 저항했다고 말했는데요 정말 끔찍했겠죠 아니 한 영화를 찍는데 이렇게 사건 사고가 이어지다가 보니까 이제 배우들조차 어 굉장히 기묘한 기운이 감돌았습니다 특히나 엄마 역할의 배우 리 레맥은 극도로 불안에 떨게 되는데 그러던 중 아들 데미언이 2층에서 엄마를 밀어서 난간에 매달리는 장면이 있어요 근데 이 촬영을 리 레맥이 아예 거부하게 되죠 결정적인 추락 장면은 스턴트맨이 했다고 합니다 하지만 촬영팀은 아예 위험 요소가 없게 앵글을 수정할 수밖에 없었다고 전해지는데요. 게다가요, 이 영화의 엔딩이 원래 아버지, 그 로버트 역의 그레고리 팩이 아들 데미안을 죽이는 것으로 설정되었다고 해요. 그런데 몇 개월 전에 자신의 아들이 숨을 거둔 일을 경험한 그가 쉽사리 이걸 연기할 수 없었습니다. 그리고 또 어쩌면 악마가신 아들을, 그러니까 악마가신 영화 속의 아들을 죽이는 그 연기가 재앙을 불러올 수 있다고 우려했던 걸까요? 결국 작가는 엔딩 스토리를 바꾸게 되죠. 어떤 엔딩인지는 여러분이 영화를 보시면 확인하실 수 있을 것 같습니다. 자 여기까지 소개했으면 이거 정말 오맨의 저주가 사실인가 싶지만 여기서 쐐기를 박는 또 다른 사건이 있습니다. 영화 한 장면에 악마가 파놓은 함정에 인간이 죽임을 당하는 장면이 있어요 목이 잘린 죽음인데요 여기서 이목 잘린 부분에 대한 분장을 맡은 사람이 특수효과 전문가 존 리처드슨입니다 그는 오멘 촬영을 잘 마쳤고요 이후에 다른 영화를 준비하면서 조수 한 명과 차로 이동하던 중큰 충돌사고를 당하게 돼요 차가 그야말로 산산조각이 났어요 그리고 존은 반년 이상 입원을 할 만큼 큰 부상을 입게 돼요 문제는 조 수석에 있던 스텝이 그 자리에서 목이 부러져서 즉사하게 되죠 그때의 현장이 어, 마치 존이 오멘 촬영할 때 연출했던 그목 잘리는 참수 장면을 연상하게 했고요 존은 섬뜩한 공포감을 느꼈다고 말합니다 끝이 아니에요 심지어 당시 존이 네덜란드에 있는 오멘이라는 지역으로 가던 중에 이 사고가 발생했다는 게 알려지면서 여론이 이건 정말 악마를 건드린 죄가 아니냐 영화 관계자들에게 저주가 내려진 게 아니냐라는 소문이 무성해집니다 그렇게 개봉한 영화는 대흥행에 성공했죠 이후에 후속편이 제작됐는데 그리고도 미스터리한 일들은 계속됩니다 오맨2 촬영이 한창일 때 영화 중반까지 진행된 촬영분 이걸 이제 확인을 해봐야 되잖아요 그래서 스텝들이 편집실에 가서 필름을 재생해 봅니다
1: 근데 어딘가
0: 이상한 점을 발견하게 되죠 이 배우들이 악마의 존재에 대해서 언급을 하는 중요한 장면이 이미 찍었는데도 불구하고 통째로 손상되어 있었기 때문이에요 어, 그 당시에는 디지털 시대가 아니기 때문에 필름으로 촬영을 했겠죠 그래서 이 녹화가 끝난 필름은 철저하게 영화사가 따로 보관실에서 관리를 하고 있었다고 해요 이게 혹이 하나라도 손상되거나 분실되면 엄청난 사고입니다 그래서 관리자는요 전혀 필름을 건드린 적이 없다고 해요 그런데 왜 도대체 악마의 존재가 언급된 그 중요한 장면만 손상되었던 걸까요? 결국 해당 장면은 재촬영되었습니다. 근데 그 와중에도 기이한 일이 계속 있었어요. 현장 장비 전압을 관리하려고 가져다 둔 전압기가 있는데 이게 자꾸 오류가 나는 겁니다. 기계가 작동은 하는데 전압을 표시하는 계기판에 계속 666만 반복해서 뜨는 겁니다. 아, 그럴 수도 있죠. 이게 별거 아닌 걸로 넘어갈 수도 있죠. 하지만 오맨의 저주에 대해서 익히 들어왔던 스탭들로서는 간담이 서늘해질 수밖에 없었던 겁니다. 이쯤 되니까 오맨의 저주 끝날 만도 하고 오맨 시리즈 안 찍을 만도 해요. 그런데 시간이 지나면서 또 리메이크 편이 만들어지죠. 2006년입니다. 오맨 리메이크에 출연한 줄리아 스타일스는 영화 촬영 초반부터 원인을 알수 없는 강박증에 사로잡혔다고 말했어요. 심지어 촬영이 없는 날에도 막 답답한 기분과 함께 누군가 자신을 지켜보고 있는 듯한 공포심에 사로잡혔고요 결국 정신과 치료를 감행했을 정도입니다 그렇게 가까스로 어, 오맨 리메이크 영화 작업이 끝났고 이후에 그녀의 이 심리적인 강박증, 불안 증세가 놀랍도록 빠르게 회복되었다고 합니다 이렇게 1976년 오맨 오리지널이 개봉한 이래 에, 계속 이제 후속작이 나왔죠 근데 미스테리한 비하인드 스토리가 널리 알려지고 도 후속 시리즈가 나올 때마다 오맨의 저주에 대해서 다시 회자되고 그러면서 주목을 받아온 영화입니다 물론 이런 일련의 사건들이 그저 기막히게 우연의 일치로 동시다발적으로 일어난 일일 수도 있죠 혹은 흥행을 위한 마케팅에 우리가 속은 걸 수도 있습니다 하지만 워낙 영화가 다루는 주제가 악마이다 보니까 우리 또한 비이성적인 추론도 배제할 수 없었던 것 같은데요. 어쩌면 무서운 영화다 보니까 스태프들도 더 공포심이 생겨서 어떤 심리적인 영향을 받은 건 아닐까라고 생각해봤는데요. 그렇다면 촬영 당시 동물들의 발작은 도대체 어떻게 설명할 수 있을까요? 세상에 모든 설명하기 힘든 일을 다루는 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 영국 웨스트 요크셔 지역에 살고 있던 32살 트레팍 부인 그녀는 5명의 아이들을 홀로 키우고 있는 싱글맘입니다 지난 2016년 어느 오후였는데요 그녀는 셋째인 7살 올리비아 학교 근처에서 아이를 픽업하려고 기다리고 있었죠 하원 시간이 다 돼서 저 멀리서 아이의 모습이 보였는데요 엄마를 발견한 딸이 반갑게 손을 흔들면서 달려오기 시작합니다. 실제 아이의 모습입니다. 올리비아가 신이 났는지 주변을 제대로 살피지 않고 무작정 엄마 쪽으로 도로를 가로질러 달리기 시작했습니다. 야! 그만! 하면서 엄마가 걱정이 돼서 다급히 소리를 쳤지만 아이는 이미 도로로 뛰쳐나온 후였죠. 미처 올리비아를 발견하지 못한 승용차 한 대가 아이를 덮쳤고요. 올리비아가 차량 밑으로 깔려버립니다 달리던 차가 갑자기 멈추는 바람에 2 0 m 정도 더 가서야 완전히 멈출 수 있을 정도였어요 한적했던 거리가 비명소리로 가득 찼습니다 엄마는 눈앞에서 펼쳐진 광경에 잠시 숨이 멎었겠죠 그리고 털썩자리에 주저앉아 버렸습니다 정말 그 찰나였지만 겨우 정신을 차리고 아이에게 다가가는데요 어라 아스팔트 바닥에 쓰러져 있는 올리비아가 몸을 움찔하더니 이내 천천히 몸을 일으킵니다 그리고 마침내 두 다리로 우뚝 일어서서는 엄마와 눈이 마주쳤죠 그리고 말해요 엄마 무슨 일이야? 왜 그래? 지금 방금 일어난 이 엄청난 교통사고를 겪은 건 사실 올리비아 당사자입니다 그런데 아무 일도 일어나지 않은 것처럼 태연하게 그렇습니다 이후 아이는 곧장 병원으로 후송이 되었어요 한눈에 봐도 이 올리비아의 상태가 심각해 보였습니다 가슴에는 타이어 자국이 선명하게 남아있었고요 발가락과 엉덩이에는 아스팔트 도로에 쓸려서 피부가 다 벗겨지고 피가 흐르고 있었죠 하지만 정말 다행하게도 몸 어디에서도 골절상은 발견되지 않았습니다 의사한테 7살 소녀가 달려오는 자동차에 치였다라고 설명을 했지만 오히려 담당 선생님이 좀 의아하게 여기는 상황이에요 그래도 그럴 게이몸몇 군데에 찰과상이 있긴 했지만 그거 외엔 아무런 이상이 없는 겁니다 더욱 놀라운 건 심지어 올리비아는 고통을 호소하지 좋지 않아요 아무런 아픔도 느끼지 못한다는 것 이건 올리비아의 아주 특이한 증세입니다 그래서 이게 병원 전체가 알려지고 발각 뒤집혔죠 혹시 이렇게 생각할 수도 있어요 애가 사고 충격으로 인해서 신경이 마비된 건 아닐까 그런데 이렇게 당황해하는 의료진들과 달리 올리비아의 엄마는 무언가 알고 있는 듯한 표정을 짓고 있습니다 사실요 올리비아가 이런 일을 겪은 건 이번이 처음이 아니에요 이 사진은 올리비아와 엄마의 사진인데요 이 트레팍 부인은 아이가 태어난 그날부터 좀 남다르다는 것을 알고 있었습니다 그도 그럴게 뱃속에서 나올 때부터 전혀 울음을 터뜨리지 않았어요 정말 특이한 일이죠 근데 그렇다고 해서 아이의 성장과 발달에 문제가 있던 건 아닙니다 아기가 집에 데려와서도 우는 일이 거의 없었어요 키우는 내내요 그때까지만 해도 엄마는 음좀 특이하긴 하지만 아이가 참 순한가 보다라고 생각했습니다 그렇게 올리비아가 한 9개월쯤 되던 무렵이에요 이때의 신생아는요 거의 뭐 하루에 12시간에서 13시간 정도 낮잠을 포함해서 잠을 하루 종일 잡니다 트레파 부인 역시 이 아이들 전에 이미 두명의 아이를 키워봤기 때문에 육아상식은 당연히 알고 있죠 평소처럼 아이들을 돌보고 있던 중에 어라 오늘 올리비아가 단한 번도 낮잠을 자지 않았다는 것을 깨닫습니다. 내가 오늘 컨디션이 좋나? 처음엔 대수롭지 않게 생각했지만 다음날도 그 다음날도 낮잠은커녕 9개월 된 아이가 밤에 자는 시간마저 서서히 줄어드는 걸 느끼게 되죠. 그렇게 한살한살 한살 성장을 할수록 아이는 가족들 중에서 가장 늦게 잠이 들었어요. 그리고 또 가장 먼저 깨어납니다. 평균 올리비아의 수면시간이 하루에 겨우 2시간 정도? 아니, 왜 이렇게 안 자니 했지만 문제는 아이는 정작 전혀 피곤해하지 않아요. 이것뿐만이 아닙니다. 사실 그 어렸을 적에 아이가 이제 신생아를 막 벗어나서 밥을 먹어야 되잖아요. 우유를 먹는 양이 현저히 줄어들기 시작해요 그래서 엄마가 혹시 이게 입맛에 안 맞나 싶어서 다양한 종류를 시도했거든요 근데 올리비아가 젖병을 빨다가도 뱉어냅니다 그래서 엄마가 병원에 데려갔죠 검사를 해봤더니 소화기관에 문제가 있는 게 아니래요 그저 유독 애가 식욕이 없다라는 소견만 받았을 뿐입니다 이후에 우유를 끊고 3, 4살이 된 아이들이 먹을만한 그 유아식으로 음식을 바꾸게 되자 아이의 식욕이 회복됐다고 합니다. 남들보다 좀 발육이 빠른 걸까요? 그러던 어, 와중에 시간이 지나서 올리비아가 5살이 되던 해입니다. 아이가 유치원에 다니기 시작했죠. 그리고 얼마 지나지 않아 유치원에서 사고를 당했다는 전화를 받게 됩니다. 애가 이렇게 퐁퐁퐁퐁 트램플린이라고 하죠. 요걸 과격하게 타다가 바닥에 떨어지면서 입술을 세게 부딪혔는데요. 그 충격으로 아랫입술이 완전히 찢어진 겁니다. 지금 보시는 건 실제 사진인데요. 아 이게 보기만 해도 아이가 느꼈을 고통이 전해질 정도입니다. 근데 문제는 아이가 이렇게 다치고 나서도 시간이 한참 지나서 이 피가 굳을 때까지 울기는커녕 자기가 부상을 당했다는 사실을 제대로 눈치채지 못한 듯 보였어요. 결국 선생님이 발견하고 병원으로 옮겨졌죠. 긴급하게 봉합수술을 받았습니다. 의사가 바늘로 아이의 입술을 완전히 봉합해서 을 꿰맬 때까지 올리비아는 단한 번도 소리를 지르지 않았다고 해요. 너무도 침착한 모습에 5살밖에 안된 애잖아요 그래서 의사가 되려 놀랐습니다 하지만 더 충격적인 건 수술이 끝나고 나서야 올리비아가 마취를 받지 않았다라는 사실을 깨달았다는 겁니다 맞아요 올리비아는 그 어떤 고통도 느끼지 못하는 능력을 가지고 태어났습니다 끔찍한 교통사고를 당해도 상처는 있지만 전혀 아픔을 느끼지 못하고요 골절이, 부러진 데가 없는 이유도 차에 치이던 순간 근육이나 신경이 경직이 되지 않기 때문에 가능하다고 설명됩니다 이뿐만이 아니에요 올리비아는 또래 아이보다 식욕도 없었고요 잠도 없어요 그래서 3일 연속 잠을 자지 않아도 아주 멀쩡한 그런 신비한 능력을 가지고 있죠 이게 마치 무슨 sf 영화에나 나올 법한 초능력 캐릭터처럼 느껴지겠지만 사실 그런 점 외에는 올리비아는 평범한 7살 소녀에 불과했습니다 자 그녀의 이런 특이한 능력 당연히 의학계가 주목할 수밖에 없었죠 원인을 찾기 위해 정밀검사가 진행됩니다 그런데요 사실 지구에, 지구상에 고통을 느끼지 못하는 사람이 올리비아 한 명만은 아니라고 해요. 아주 드물긴 하지만 소위 무감각자라고 불리는 사람들이 지구상에는 약 100여 명 정도 존재한다고 알려져 있습니다. 아주 극소수예요. 근데 이들이 이제 어떠한 초능력을 가지고 있어서 아픔을 느끼지 못하는 것은 아니에요. 연구를 해봤더니 그 원인은 유전적인 결합이었습니다. 심시 말해서 이들은 사실 아주 희귀한 유전병으로 분류가 되고 있는 거죠 여러분 아시겠지만 인간은 누구나 23쌍의 염색체를 가지고 있습니다 그 중에 한 쌍의 염색체는 일명 XXXY로 알려진 그 사람의 성별을 결정하는 염색체죠 그리고 나머지 투2두 쌍의 염색체는 몸의 세포와 기능을 담당하는 중요한 요소들로 구성이 되어 있습니다 이 중에서 단 하나라도 부족하거나 기능을 상실하게 되면 곧장 심각한 질병으로 이어지는데요 이 올리비아와 같은 무감각자들은 이 중에서 6번 염색체에 이상이 있는 것으로 알려져 있죠 6번 염색체는 주로 우리 몸을 보호하는 면역기능과 관련된 유전자가 포함되어 있습니다 그런데 이중 특정 유전자의 결함이 이제 나타나면 뇌까지 전달되는 그 신경세포가 생성되지 않기 때문에 아무런 통증도 못하게 된다는 겁니다 그러니까 유전자 결함으로 신경세포가 없는 거예요 하지만 이건 아직까지 이론으로만 알려져 있습니다 일부에서는 6번 염색체 증후군과 고통을 느끼지 못하는 게 직접적인 관련이 없다라는 주장이 제기되기도 하죠 어쨌든 이들은 음, 고통을 못 느끼거나, 그러니까 이들이라고 하는 건 무감각자 사람들이요. 고통을 못 느끼거나, 혹은 과다하게 식욕이 없거나, 그래도 괜찮고, 혹은 수면을 하지 않아도 괜찮고 하는 사람들로 보통 분류가 됩니다. 근데 이 중에 올리비아는 좀더 특이한 케이스예요. 이 중에 대부분 한 가지 증상만을 가지고 있는데, 올리비아는 세 가지 증상을... 모두 가지고 있는 아주 특이한 케이스이기 때문입니다 생물학자 비버리 시로 박사는 올리비아가 전 세계 역사상 최초의 사례라고 말했죠 그러다보니 의학계는 여전히 이 아이의 증상들이 왜 일어나는지 발병 원인을 정확히 찾아내기 위해서 연구 중이지만 현재까지는 치료법이 발견되진 않았습니다 치료법이요? 어떤 분들은 아마 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아요 아니 올리비아를 치료하는 것보다는 차라리 어떻게 그런 증상을 갖게 됐는지 염색체 연구를 해봐서 일반인도 고통을 못 느끼게 하거나 또 일반인도 식욕을 못 느끼게 하거나 잠을 안 자도 괜찮은 그런 방법을 우리가 찾아 낼수 있지 않을까요 정말 그게 가능하다면 영화에서나 보던 그 슈퍼히어로가 탄생할 수 있을 것 같은 흥분감이 들게 합니다 물론 단순하게 생각했을 때 이런 올리비아의 능력이 대단하다고 느껴질 수 있지만 아이의 삶은 딱히 그렇지 않았죠. 올해 10살이 된이 아이는 영국의 허더스필드 지역에서 살고 있습니다. 그런데 아이가 이렇게 웃고 평범한 삶을 살수 있는 건 사실 가족들의 헌신적인 보살핌 덕분이라고 해요. 아이는 배고픔이나 피곤함을 느끼지 못해요. 그런데 몸을 그대로 둔다면 영양실조로 쓰러질 수 있죠. 게다가 팔이 부러지거나 몸이 보내는 어떤 아픔의 신호를 느낄 수가 없기 때문에 제때 치료를 받을 시기를 놓칠 수도 있습니다. 예를 들어서 맹장이 터져요. 그럼 우리는 고통이 있다 보니 병원에 가서 수술을 받고 염증이 몸몸으로 퍼지는 걸 막을 수 있죠. 그런데 올리비아의 경우 맹장이 터진다 하면 그 고통이 없으니까 그냥 그렇게 살다가 어느 순간 온몸에 염증이 퍼져서 죽음을 면치 못할 수도 있다는 겁니다. 이렇게 생각해보면 그녀의 특별한 능력이 어 그렇게 부럽게만 느껴지진 않으실 텐데요. 그러다 보니까 가족들은 매일 시간에 맞춰서 아이에게 의무적으로 밥을 먹이고 매일 밤 수면제의 도움이라도 써서 최소 6시간씩 재우려고 애쓰고 있습니다 분명히 사람의 몸이라는 게 에너지가 한계가 있다 보니까 또 잠을 제대로 자지 않으면 어느 순간 픽스러질 수 있으니까요 또 자기도 모르는 사이에 다친 곳이 없는 집 매주 병원에 데려가서 건강검진을 받고 있다고 하죠 평범한 사람들은 결코 경험하지 못할 특별한 능력을 가지고 있는 소녀 올리비아 판스워스 아마 이 영상을 여러분이 처음에 선택을 하셨을 때는 와 진짜 대박이다 라고 생각하셨을 수도 있겠습니다. 슈퍼 히어로처럼 보이기도 하죠. 하지만 조금만 더 들여다보면 어, 그녀의 삶은 단순한 흥미소재가 아닙니다. 그러다보니 영국에서는 이 아이의 희귀병을 지원하는 특별 연구기금이 모금되기도 했죠. 전세계에 단 하나밖에 없는 희귀질환을 앓고 있는 올리비아. 그녀는 어쩌면 이 영상을 시청하고 있는 우리처럼 세상을 평범하게 살아가기 위해 엄청난 노력을 하고 있을지도 모르겠습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 2013년 곱슬머리에 까만 피부를 가진 아프리카 적도기니 출신의 모니카 마시아스가 큰 주목을 받게 됩니다. 자신의 자전적 에세이를 출간하는데 제목은 나는 평양의 모니카입니다. 놀랍게도 어린 시절부터 평양에서 산 이력을 가지고 있었죠. 지난 16년간 북한에서 자라면서 김일성을 자신의 마음의 아버지라 부르던 그녀. 도대체 어떤 이유로 북한에서 자라게 된 걸까요? 모니카는 1972년 아프리카 중부 서해연안의 작은 나라인 적도 기니에서 태어났습니다. 아버지가 초대 대통령 프란시스코 마시아스 은게마였죠. 당시 이곳은 스페인의 식민통치에서 벗어난 지 얼마 되지 않아서 나라가 좀 불안정한 시기였는데요. 그 시기 대통령이 된 프란시스코는 헌법을 완전히 무효화하고 자신과 자신의 정당에 절대적인 권력을 주는 새로운 헌법을 제정합니다. 독재에 가까운 행보였죠. 그러면서 모든 종류의 사교육을 금지시킨 건 물론이고 경제개발 계획도 세우지 않았고 공공의 이익보다는 권력자들의 이익을 챙기는 그런 대통령으로 평가받았습니다 1968년 선출된 이후 그는 10년간 독재정치를 펼쳤는데 이 기간에 많은 국민들이 사망하거나 나라를 떠났습니다 그러니까 이미 대통령에 대한 불만이 여기저기 쌓여있었죠 그러던 1979년 사촌이자 국방장관이었던 테오도로 오비앙 은게마가 쿠데타를 일으켰고요. 실각을 할수 있는 그런 위기 상황입니다. 그런데 이때 프란시스코가 가족을 지켜야 하잖아요. 그래서 자신이 평소 형님이라고 부르면서 친밀한 관계를 유지했던 북한의 김일성에게 아이들을 보내게 됩니다. 당시 편지에는 우리 아이들을 부탁한다는 말과 함께 성인이 되어서는 조국을 위해 일할 수 있도록 대학 졸업 때까지 보살펴달라는 내용이 담겨있었는데요. 김일성이 이를 흥쾌히 수락했고 모니카를 포함한 3남매가 쿠데타를 피해 북한 평양으로 오게 됩니다. 평양에 도착했을 당시 그녀는 겨울 7살이었어요. 북한은 처음 보는 인종, 그러니까 아시아 민족들이 가득한 낯선 곳이었죠. 그리고 나서 얼마 지나지 않아 아버지 프란시스코가 사망했다는 비보가 들렸습니다. 잠시 머무를 줄 알았던 평양 북한입니다 하지만 3남매는 한순간에 망명자 신세가 되었고 이때의 충격인지 모니카는 고국에 대한 기억과 모국어까지 있게 되죠 북한에서 3남매는 김일성의 특별한 배려로 외국인 전용 아파트에서 지내면서 꽤 편안한 생활을 했어요 또 북한 고위급 관부들의 자녀들만 갈수 있다는 엘리트 학교 만경대혁명학원에 학업을 이어갑니다 이 아이들이 여기에 입학했다는 라것 자체만으로도 평양에서는 꽤큰 이슈가 되었는데요 여기가 남학생들만 들어가는 곳이기 때문입니다 만경대혁명학원은 북한의 제1엘리트 학교라고 해요 근데 군사 쪽에 관련된 수업을 주로 하는 곳입니다 여학생들은 사회 행정을 배우던 남포혁명학원으로 간대요 하지만 김일성이 모니카와 언니 마리베를 위해서 만경대혁명학원의 특별학급을 신설하게 된 거죠. 그곳에서 삼남매는 일반적인 교육과 함께 북한의 주체 사상과 군사교육을 수료합니다. 그런데 모니카한테 이곳의 생활이 안락하기만 한건 아니었어요. 워낙 또래보다 키도 컸고 어디서나 눈에 띌 수밖에 없는 검은색 피부. 주먹을 늘 받다 보니 따돌림도 쉽게 당했다고 합니다. 친구들과 자신이 다른 게 너무 싫어서 나도 여기 있는 애들처럼 데고 싶어서 뭐 피부색을 닦았다는 라 이야기도 있었죠. 한국어 공부를 게을리 하지 않았고요. 남들보다 더 많이 노력했다고 그녀가 얘기를 해요. 자신의 고국 적도기니에 대한 기억은 잃었지만 북한에서는 또 이방인이었기 때문에 힘들게 적응해갑니다. 그런데 그녀는 자신의 가족들에게 일어난 불행이 모두 쿠데타를 일으켰던 삼촌 때문이라는 생각이 강했어요 그래서 그에 대한 증오심이 있어서 학교에서 받았던 군사훈련을 아주 열심히 참여했다고 해요 그걸 통해서 오히려 증오가 좀 분출되기도 했고요 관역을 삼촌이다 생각하면서 쐈고 그런 식으로 점차 자신이 처한 상황을 잠시나마 잊게 되는데요 자라면서 모니카는 북한 사람이 되었습니다 만경대혁명학원을 졸업했고 평양경공대의 피복공학과로 진학했죠 외국인 신분이었기 때문에 대학에서는 다른 외국인 유학생들처럼 자유롭게 대학생활을 즐겼다고 합니다 어, 기록에 의하면 유학생 학생들끼리 춤장이라고 부르는 디스코텍도 갔고요 김치바라고 부르는 바에 가서 술을 마시기도 했고 노래방에 가서 조용필의 친구여를 부른 적도 있다고 해요 하지만 모니카는 다른 유학생들간 분명 달랐습니다 유년 시절부터 평양에서 교육을 받고 자랐기 때문에 그 사고방식에서 벗어나지 못했죠 한 예로 시리아에서 유학을 온 친구 아자르가 있었습니다 아자르가 김일성 주석의 사진이 있는 그 노동신문을 깔고 앉았어요 여기 경악합니다 너 지금 뭐한 짓이야 왜냐면 그녀에게 김일성은 물론 주체 사상이 이제 세뇌가 되었겠지만 그 외에도 오갈 데 없는 자신과 형제들을 받아준 마음의 아버지, 생명의 은인이나 다름이 없었거든요. 그렇기 때문에 어떤 충성심이 강했겠죠. 하지만 이에 대해 친구는 오히려 이상하게 생각합니다. 너는 평양에서만 자라서 바깥세상을 모르는구나 라고 말해주기도 했고요. 이때 모니카가 그동안 아무런 의심도 없이 받아들였던 나의 평양에서의 인생이 어쩌면 조금 다른 방향으로 갈 수도 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 사실 여기서 지정된 사람만 만나고 또 제한된 곳만 가다 보니까 어쩔 수 없었죠. 조국으로 돌아갈 수가 없습니다. 왜냐하면 망명자였기 때문에요. 북한이 오히려 고향이었어요. 그러던 1989년 임수경이 방북을 했을 때 그녀의 모습에 자유에 대한 눈을 떴다고 해요. 청바지에 면티를 입고 막 수많은 사람들 앞에서 노래를 하는 평양에서는 쉽게 볼수 없는 당당한 모습이었거든요 그러던 어, 중이 리노라는 사촌이 적도기니의 베이징 대사로 방문을 했다는 라 사실을 듣고 방학을 맞아서 베이징으로 생애 첫 여행을 떠나게 돼요 그리고 시간을 보내던 차 새로운 세상을 경험하게 되죠 한국인뿐만 아니라 수많은 국적의 사람들을 만났고 이야기를 나누면서 선입견을 내려놓게 됩니다 그리고 이 자기가 살던 북한이 사실 외국에서는 다른 인식을 가지고 있고 내가 아버지라 여기는 김일성이 최악의 독재자로 여긴다라는 사실에 큰 충격을 받게 돼요 그렇게 베이징에서 다시 평양으로 돌아온 그녀는 이제 자신의 정체성과 미래에 대해 고민이 깊어졌습니다 그리고 결심하게 되죠 애초에 이 3남매가 평양에 머무를 수 있었던 건 대학 졸업 때까지다라는 유효기간이 있었습니다 그래서 평양을 떠나도 되냐라고 물어보게 돼요. 그리고 김일성 비서실을 통해서 원하는 대로 해도 된다는 라 답을 듣게 되죠. 그들이 뭐 진짜 북한 사람은 아니었으니까요. 그렇게 23살이었던 모니카는 평양을 떠나서 첫 여행지로 스페인을 선택합니다. 어머니의 고향이었거든요. 그러니까 이게 단순히 여행이라기보다 정착을 할 곳이죠. 근데 사실 이 스페인에는 이제 통치를 이제 있었기 때문에 적독인이 사람들이 많았어요 근데 모니카는 뭐예요? 실각한 대통령의 딸이에요 그러니까 는 그녀를 미워하는 사람들이 많이 있을 수 있겠죠 스페인에 가서 뭐 가정부 일까지 하면서 돈을 벌고 정착을 하려고 했습니다 하지만 적독인이 몇몇 사람들이 그녀를 알아봤고 위협했고 결국 그녀는 스페인의 다른 도시 마드리드로 가게 됩니다 거기에서 전공을 살려서 홈데코 브랜드에 취직도 했고요. 취직을 하다 보니까 스페인어도 열심히 하고 그래도 한국어도 하고 그러니까 이제 사람들이 시선을 긁게 됩니다. 모니카는 평소 성격이 활발했던 것 같습니다. 춤추기를 즐기던 그녀였기 때문에 다마스코라는 카페에서 댄서로 활동하기도 했죠. 그렇게 인생을 즐기면서 살아가는 듯 했습니다. 사랑하는 남자도 만났고 그렇게 잘 적응하던 중 우연한 기회에 다시 평양에 돌아가게 되는데 이때 미국에 대한 호기심에 빠집니다. 그녀가 평양에서 배웠던 건 미국은 증오의 나라, 원수의 나라죠. 그런데 미국의 실체를 직접 보고 싶었습니다. 그렇게 뉴욕에 도착한 모니카는 정말 자본주의, 나쁜 것, 폐해의 온상이라고 여겼던 미국이 정말 자유를 마음껏 누릴 수 있는 곳이라는 걸 충격을 받습니다. 오전에는 유치원에서 일하고 오후에는 어학원에서 영어공부를 시작했죠. 그러던 중 자신이 그토록 증오하던 삼촌 이제 테오도르 은게마를 만나게 됐습니다. 이, 그가 이제 새로운 적도기니 대통령이잖아요. 유엔 총회에 참석하기 위해서 왔는데 아침 사정이 생겨서 그와 만나게 됐고요. 그때 오해를 풀면서 마음 안에 있는 증오마저 모두 털어버렸다고 해요. 그렇게 그녀의 길고 길었던 증오의 마음이 어느 순간 막을 내리게 된 겁니다. 자, 그리고 나서 그녀는 어쩌면 좀 뭔가 감정적으로 헐헐 털어버릴 수 있는 상황에서 자신에게 가장 멀게 느껴졌던 서울로 향하게 됩니다. 음, 어쩌면 이제 마음의 고향이라고 여기는 그 한반도의 서울이 있었기 때문에 망설이진 않았죠. 2007년 인천공항에 도착을 했고 공항에 있던 백두산 사진을 보면서 알수 없는 감정에 휩싸였다고 해요. 이후에 평양에서 알고 있던 다른 유학생 중국인 친구를 통해 일자리와 숙식을 해결했고 다행히 뭐 한국말을 유창했고 음식도 맞았기 때문에 빠르게 서울 생활에 적응해 갑니다. 모니카의 서울 생활이요. 만족스러웠어요. 사람도 금방 사귈 수 있었고 외국인이 한국말을 잘하니까 되게 많이 정을 주고 마음을 주고 예뻐해 주셨다고 해요 다만 모니카가 안타까웠던 건 이쪽 사람들이 이제 북한에 대한 인식이 너무도 부정적이다라는 느낌을 받았다고 합니다 북한 하면 뭐 아우지 탕광, 괴담, 소문 같은 것들을 농담 삼아서 이야기하는데 물론 자신이 김일성의 보살핌 아래서 편안하게 지냈던 것이긴 해도 모니카한테 있어서 북한 평양은 어, 그렇게 나쁘게 이야기하는 그럴만한 곳이 아니었기 때문에 좀 모르겠어요 안타까운 느낌을 느꼈던 것 같은데요 모니카가 느끼기에는 사실 한국인의 정서도 평양 사람들과 다름없다라고 느꼈다고 합니다 그녀가 2013년 책을 내기까지 약 10년이 걸렸습니다 음, 다른 나라가 아닌 한국에서 책을 낸 이유는 자신의 마음을 이해해주고 공감해줄 수 있는 사람이 한국인이라고 여겼기 때문인데요. 그렇다면 궁금합니다. 그녀가 보는 김일성은 어떤 사람이었을까요? 정치적인 것을 떠나 아버지와의 약속을 지켜준 사람이라고 이야기합니다. 삼촌들이 이제 자신의 아버지가 돌아가시고 나서 자식들 어딨냐 북한에 있다 해가지고 찾으러 왔을 때도 나는 약속을 했기 때문에 딸을 내줄 수 없다라고 거절했다. 라는 이야기를 덧붙였죠 만약 그때 붙잡혀서 적도기니로 돌아갔더라면 그녀의 인생은 지금과는 많이 달랐을 겁니다 이토록 성장하면서 어떤 자신만의 인생을 살수 있게 된건 모니카는 평양에서의 경험 덕이라고 설명을 하는데요 여러 나라를 거치고 결국 서울 생활을 몇년 하고 나서 그녀는 중국, 홍콩, 네덜란드 전세계를 돌아다니면서 여행을 멈추지 않았죠 왜 이렇게 전세계를 여행하냐? 라는 기자의 질문에 나는 전세계의 다양함을 경험하고 싶다고 말했습니다 그러면서 사람들은 저마다 내가 속한 세상밖에 모르면서 다른 나라에 대해서는 쉽게 평가하는 경향이 있다라는 일침을 날렸는데요 또한 무엇보다 어떤 거를 알아가는 단계에서는 편견이나 선입견 없이 다가갈 수 있는 자세가 중요하다고 강조합니다 그녀는 나중에 결혼을 하면 그리고 아이를 낳으면 꼭 한반도에서 살면서 아이에게 한국어를 가르치겠다고 말하는데요. 자신의 삶이 한반도 그 자체라고 말하는 모니카. 언젠가 한반도가 통일이 된다면 어린 시절 자신의 북한 친구들을 꼭 만나서 남쪽의 친구들을 소개해주고 싶다고 말합니다. 오늘 영상의 제목은 평양의 딸 또는 김일성의 딸 모니카로 잡았는데요. 사실은 여러분이 어떤 일화가 있는지 다 알게 되셨죠. 정말 특이했던 모니카의 이야기 그리고 그녀의 작은 바램꼭 이뤄질 수 있는 날이 오게 되기를 바라봅니다. 토요미스테리, 티바제시카니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2008년 당시 중국에서는 200년만에 최악이라고 할 정도의 가뭄이 찾아왔습니다 중국의 수많은 곡창지대 뿐만 아니라 호수가 말라서 밑바닥을 처참하게 드러낼 정도였죠 그런데 이런 위기 속에서 미스테리한 이슈로 떠오른 아주 유명한 호수가 있습니다 그곳은 바로 중국 중남부 장시성 주장시에 위치한 중국의 10대 호수로 불리고 있는 호양호 또는 파양호입니다 여기가 평균 수심이 10에서 15미터 대로 비교적 낮은 곳인데요 면적이 축구장 470배에 달할 만큼 규모는 상당하죠 그런데 가뭄으로 인해서 호수의 물이 줄어갔고 곧이어 바닥을 드러냈는데 왜 사람들이 놀랬느냐 아무것도 없었기 때문입니다 도대체 왜 이게 미스터리였던 걸까요 이야기의 시작은 2차 대전때로 거슬러 올라갑니다 종전 직전이었던 1945년 4월 16일 굉장히 화창한 날이었는데 일본군의 화물선인 고베나루호가 200여 명의 사병과 또 중국으로부터 약탈한 대량의 골동품 서화, 금은부화를 포양호에 싣고 운항 중이었죠 호수는 양쯔강과 연결이 되어 있습니다 그래서 내륙에서 동쪽 해상으로 나가는 유일한 수상 통로였어요. 그렇기 때문에 고베나루호 외에도 수많은 배가 동쪽으로 가기 위해서는 이 호수를 건너야만 했는데요. 그렇게 순조롭게 항해를 하던 고베나루호는 호수의 머리 부분이라고 할수 있는 노야무 수역을 지나던 중 갑작스럽게 수면에서 사라져버렸습니다. 일본 정부가 처음 이 사건을 전해 듣고는 이 주변에 워낙 일본과 중국 간의 치열한 전투가 자주 일어났던 곳이기 때문에 중국군이 게릴라 공격을 해서 침몰당한 거라고 추정했습니다 그런데 사실 상황을 좀더 살펴보면요 고베 마루호가 사라졌을 때 당시 포양호 인근은 사실상 일본군이 완전히 장악하고 있어서 중국 쪽의 접근은 어려운 상태였다고 하는데요 게다가 공격을 받았다라는 소식이 전혀 없었죠. 어쨌든 주장시에 주진해 있던 일본 해군부대가 일단 20명 정도의 조사단 잠수팀을 파견했고요. 배를 가져와라 인양하라고 명령합니다. 얼마 후 야마시타 대령과 나머지 대원들이 도착을 했고 책임감을 가지고 호수에 입수하게 되는데요. 한참의 시간이 흘렀습니다. 산소를 다시 제공받기 위해 그들은 일정 시간이 되면 물 위로 올라와야 해요 하지만 이상하게도 호수 표면은 잠잠하기만 합니다 분명 무슨 일이 생긴 게 분명하다면서 좀 당황 조급해진 상황 속에서 마침 야마시타 대령이 떠올랐습니다 그런데 이 사람이 반쯤 넋이 나가 있는 상태예요 안색도 창백하고요 그래서 밖에서는 무슨 일이 있었냐고 물었죠 야마시타 대령이 아주 떨리는 목소리로 몇 마디 읊조렸습니다 검은 안개, 검은 안개 당시에는 이말 외에 제대로 된 설명을 하지 못했는데요 이후 안타깝게도 대령 외에 나머지 잠수부들은 물 밖으로 살아 돌아올 수 없었습니다 대체 호수 밑에서 어떤 일이 있었던 걸까요? 유일한 생존자인 야마시타 대령이 이후에 입을 다물게 돼요 그래서 일본군은 사고 원인을 파악하려고 결국 이 포양호를 잘 알고 있는 지역 주민들을 찾아가게 되죠 그런데 그들의 반응이 대부분 손을 저으면서 이야기를 하고 싶지 않아 했고요 한간에는 악마의 호수다 라는 이야기도 들려왔습니다 그러던 중한 주민으로부터 오래 전부터 존재했던 전설 같은 걸 듣게 되는데 약 2000년 전에 하늘에서 이상한 불빛이 내려와서 거대한 폭발을 일으켰고 그 이후 호수를 지나는 배들이 검은 안개에 휩싸이면서 강쪽같이 사라지는 일들이 계속 있었다는 것이죠. 그래서 마을 사람들이 호수에 접근하는 것조차 꺼렸다고 합니다. <웃음> 근데 일본군으로선 이게 쉽게 믿을 수 있는 이야기가 절대 아니거든요. 하지만 시간은 그렇게 흐른 채 일본은 왜 고베마루호가 침몰했는지 밝혀내지 못한 채 인양을 포기하고 돌아갑니다. 일은 한때 중국 민국일보와 미국의 샌프란시스코 트리뷔에서 사건을 보도한 기록이 남아있습니다. 배 안에는 진귀한 중국의 고대 물품들이 고스란히 들어있었겠죠. 그러니까 일본 정부가 이걸 그냥 쉽사리 포기하기는 어려운 상황입니다. 결국 1년이 지난 1946년 여름에 미국의 저명한 잠수 인양 전문가 에드워드 볼튼 박사가 일본 정부의 요청을 받아서 고베마루호 인양을 위해 호수를 찾게 됩니다. 그리고 거액의 자금을 들여서 수개월간 호수를 수색한 결과 아무런 수업도 없이 돌아가요. 오히려 이 기간 동안 여러 명의 잠수대원이 실종되기도 했죠. 결국 볼튼 박사는 조심스러운 태도를 보이면서 조사 결과에 대해서는 침묵으로 일관했습니다. 일본 입장으로서는 아주 답답한 노릇이죠. 돈은 돈대로 다 들었으니까요. 그리고 그로부터 40년 후에 볼튼 박사가 그 당시의 회의록을 유엔 환경부에 발표하게 되면서 최초로 고베마로 수색작업에 대한 일부 진상이 밝혀졌습니다. 다음은 회의록의 일부 내용인데요 물 밑에서 수색작업이 한창이던 그때 갑자기 훅 하는 소리와 함께 눈이 부실 만큼의 한 줄기 흰 빛이 우리 쪽으로 비춰졌다 잠시 우리는 호수가 격렬하게 흔들리는 것처럼 느껴졌고 동시에 귀를 찌를 듯한 굉음이 들려왔다 정신을 차리기도 전에 커다란 힘이 강하게 끌어당기면서 소용돌이 속으로 들어갔는데 나는 머리가 아찔해지고 눈앞이 캄캄해지면서 차츰 정신을 잃어갔다. 그런데 돌연 허리에 묵직한 것이 크게 부딪히는 느낌이 들었다. 그 아픔에 잠깐 정신이 들었고 암초였다. 나는 그걸 꼭 부여잡고 있었다. 그리고 이때 아주 한 갈래 긴 백색빛이 어두운 호수 밑에서 출렁이면서 이동하는 것을 봤다. 안타깝게도 몇몇 동료들은 그 빛에 휘감겨버렸고 빛과 함께 출렁이며 소용돌이 속으로 이끌려 사라졌다. 그는 기록에서 쉽게 믿을 수 없는 기이한 경험과 함께 실종된 대원들에 대해서 언급했는데요. 추후 시신이라도 찾을 생각으로 호수를 수색했지만 단한 구의 시신도 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 그런데 침몰된 배는 고베마루호만이 아니었습니다. 지난 1960년대 초에서 1980년대 말까지 거의 30년 동안 약 200여 척의 배가 이곳에서 침몰을 했고요. 1600여 명이 실종되었죠 이런 기록은 전세계 선박 침몰 그 사상 아주 드문 숫자라고 하는데요 중국 장시성 주장시 해사부서의 기록에 따르면 1985년 8월 3일 하루에만 무려 13척의 선박이 이곳에서 연이어 실종된 기록이 남아있다고 합니다 그나마 30여 명이 살아 돌아왔어요 하지만 그들은 어떤 일을 겪었는지 그 어느 누구도 제대로 설명을 하지 못했고 일부는 정신 이상까지 보였죠 연속적인 침몰 그런데 생존자들은 그걸 침묵해버리면서 결국 이 포양호의 노야모 수역은 미국의 버뮤다 삼각지대와 비교되면서 중국의 버뮤다 삼각지대라고 불리기도 합니다 중국 정부가 가만히 있을 수 없었겠죠 그래서 본격적인 조사를 명령해요 1985년 초 과학연구팀이 노야묘 부근에 세계의 기상관찰소를 만들어서 우선 이 침몰에 지대한 영향을 줄수 있는 날씨에 대해서 1년간 조사를 진행합니다 사실 포양호에서 침몰되거나 실종된 선박사고는 호수 상류에 위치한 노야무 수역에서 집중적으로 발생해 왔습니다 사진을 보시면 이곳은 전체적으로 조롱박 모양으로 이 포양호의 북측, 이, 이 조롱박 옥 부분이 해당합니다. 이 수역의 총 길이가 24km예요. 근데 강폭이 가장 넓은 곳이 15km, 좁은 곳이 3km입니다. 그런데 이 가장 좁은 폭을 가진 지점에서 특히나 사고가 자주 발생했는데요. 자, 그렇다면 폭이 좁아지니까 물살이 초속이 아주 빨라지기 때문에 사고가 더 자주 일어났을 수 있다고 라 가정할 수 있습니다. 게다가 노야모는 포양호에서 유일하게 초속 13m의 강한 바람이 부는 곳이고요. 최대 풍속도 초속 51m에 달할 정도로 물살도 빨라 바람도 강해 그러니까 파도와 소용돌이가 일어나고 선박이 뒤집히는 사고가 발생했다라고 전문가는 주장하죠. 자연적인 현상 때문이구나. 이제는 미스테리가 풀리는 듯 했습니다. 그런데 또 다른 주장도 있었죠. 중국 과학원의 남경지리연구소 우직루 박사는 선박이 실종되는 이유가 물의 밀도 때문이라고 주장합니다. 특히나 그는 그 전설 속에서 이야기하는 검은 안개를 그 증거로 제시했는데 검은 안개가 사실은 이 지하에 형성된 틈으로, 그러니까 호수 바닥에 지하에 형성된 틈으로 마그마와 가스가 새어나오면서 만들어진 기포가 수면으로 올라오면서 만들어진 거다. 과거의 이 검은 연기를 목격한 사람들이 안개로 착각한 거면서 그러면서 전설로 만들어진 것 뿐이다. 라고 설명했습니다. 자, 만약에 그의 주장이 맞다면 뜨거운 마그마와 가스가 이 틈으로 인해서 올라와요. 그러면서 아래쪽 물이 데워지겠죠? 그러면 위에 있는 이 저기와 물과 밀도 차이가 생기면서 급격한 대류 현상이 발생될 겁니다. 박사는 이 강한 대류의 기운으로 수면 위를 지나던 선박이 침몰하게 된다고 주장했습니다. 지구과학 시간에나 들을 좀 어려운 이야기였는데요. 아 그래요 좋아요. 이곳이 다른 곳보다 이물 안의 사정이 불안정한 곳이라서 침몰이 자주 일어난다고 칩니다. 근데 문제는 왜 실종된 잔해가 전혀 발견되지 않냐는 겁니다. 이게 여전히 풀리지 않는 질문입니다. 지금껏 수많은 그몇백개회의 침몰사고가 있었다고 했지만 호양모에서 발견된 잔해는 단한 건도 없었다고 전해지는데요 또 다른 가설도 있습니다 어, 이 같은 지질연구소의 징상 박사는 잔해가 없는 이유는 그게 다 호수 밑으로 사라졌기 때문이다 노야모 수역 일대가 석회암 지대인데 그러다 보니까 바위에 칼슘 성분이 많아서 물에 쉽게 녹겠죠? 이 때문에 호수 밑에는 많은 동굴과 틈이 형성됐고, 그래서 불안한 대류까지 있다 보니까 막 자네가 이렇게 물로 섞이면서 이게 이 틈으로 빨려 들어가서 수면에 떠오르지 않는 거다라고 설명합니다. 아 그렇다면 말이 되죠. 호수 밑에 이렇게 틈이 있어가지고 이렇게 대류가 불안하니까 그렇도록 그럴 수 있겠다. 합리적으로 이해가 되는 듯했습니다. 이렇게 른진성 박사의 주장이 펼쳐진 이후 얼마 후인 2008년에 지독한 가뭄이 중국을 덮쳤고 호양호는 점점 물이 줄어들기 시작했죠. 위기의 상황이었지만 한편으로는 호수 밑에 숨겨져 있는 수많은 잔해를 볼수 있을 거라 기대했습니다. 하지만 호수가 바닥을 드러냈을 때 밑에는 잔해도 없었고 동굴이나 틈도 전혀 보이지 않았습니다. 아니 그렇다면 수십 년간 이곳에서 침몰했던 그리고 사라졌던 선박과 사람들은 어디로 사라진 걸까요? 시신을 시간이 지나서 뭐 그럴 수 있다지만 선박의 잔해는 분명 남아있어야 앞뒤가 맞는 거 아닐까요? 혹시 우리가 과학적으로 뭔가 놓친 게 있는 건 아닐까요? 아니면 정말 그 물보라의 소용돌이 속에 빨려들어간 그들은 혹여 다른 차원으로 이동한 걸까요? 지난 2013년 노야모 수역을 포함한 포야모 일대에 대한 연구적인 세미나가 진행되고 있습니다. 그리고 여전히 이 미스테리를 밝히고 싶은 중국학자들은 조사를 계속하고 있죠. 책임자에 따르면 노야모 수역이 조류도 이렇게 복잡하고 기후까지 상당히 어려운 지역이기 때문에 단번에 그 의문이 풀리기는 힘들 거다라고 말합니다. 하지만 그들은 여전히 자그마한 단서라도 찾길 기대하고 있죠. 중국의 버뮤다 삼각지대로 불리는 포양호, 노야모 수역. 우리는 언제쯤 그 진실을 알수 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다